0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 27 de octubre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Chávez atiza el caso Aldesa. Delfino.cr Entre líneas Arranco con buenas poco a poco Costa Rica está hablando más de la población adulta mayor. Eso me tiene muy feliz pues he visto con preocupación por mucho tiempo cómo parecieran no formar parte de la agenda política y social. Eso poco a poco está cambiando y lo celebro. Aprovecho entonces para saludar a las estudiantes de enfermería de la UCR Victoria Zúñiga Núñez y Bianca Cartín Cubillo quienes prepararon una guía de la autoestima para los adultos mayores. Nos cuentan al respecto en un artículo que publicaron ayer, que les dejo enlazado en la versión escrita de este reporte. También toca felicitar a Cartago que el viernes se convirtió en la primera ciudad compasiva de Costa Rica. Esto ha sido posible gracias al empeño de la Fundación Partir con Dignidad, que ha venido haciendo un trabajo notable con el apoyo de Coopenae. Saquen el ratito, lean la nota y soñemos con que este proyecto se replique en todas las ciudades del país. Pasen también a leer la nota que preparamos sobre Sofía Rojas Zumbado, joven costarricense que se ganó una beca en Harvard y quien comparte un mensaje poderoso que ayuda a recordar la diferencia que programas como Mente en Acción hacen en nuestro país. Superado el pequeño comercial de Buenas Nuevas, entrémosle al tema del día de ayer, el caso Aldesa. Hace mucho tiempo resumí a la mejor de mis capacidades el tema, y no mucho ha cambiado desde entonces, así que les ahorraré el recuento. La pregunta es, ¿por qué volvió a ser tema el caso Aldesa? Bueno, lo cierto es que nunca ha dejado de serlo, pero el tiempo siguió pasando y no se registraba ningún avance significativo en el caso. Recordemos que ya han pasado cuatro años y medio desde que se indagó a Javier Chávez Bolaños, expresidente de Aldesa. Aquí es donde entró la figura del presidente Chávez y aplicó un 3 por 1 que, desde el punto de vista del billar político, es una jugada maestra. Primero, logra pasar la página de las protestas de anteayer y llevar la atención pública a Aldesa. Segundo, se posiciona como un líder que da micrófono a cientos de familias afectadas y sumidas en la frustración. Tercero, una vez más, le echa un basurero encima al Poder Judicial, parte de una clara y sostenida estrategia de su administración. Consciente de todo esto, convocó ayer a una conferencia de prensa para abordar el tema en específico y, comprensiblemente, todos los focos de la prensa se pusieron sobre Zapote. Creo que incluso algunos colegas llegaron a pensar que habría algún tipo de anuncio fuerte sobre el caso, pero la cosa no iba por ahí. Se trató en realidad de un evento sui generis, pues básicamente lo que el presidente hizo fue darle un espacio a distintas personas, representantes de todas las afectadas, para que pudieran levantar la voz. Él mismo dijo que decidió celebrar el acto para ofrecer el podio y el micrófono a fin de ayudar a romper silencios. «Yo sé que este es un caso difícil, pero los recibo a ellos porque hay una cosa que uno como ciudadano y presidente tiene que interiorizar, y es que hay silencios que son verdaderamente ensordecedores, que lo vuelven sordo a uno», dijo. Flora Fernández Pacheco, una de las principales voceras de todas las personas afectadas, que son decenas de miles, agradeció al presidente por el espacio e incluso dijo que contrastaba con la indiferencia y la complicidad de muchas autoridades del país que nunca nos quisieron recibir. Hasta mencionó por nombre y apellido al anterior mandatario, Carlos Alvarado Quesada, a quien acusó de «tomar partido con la Corporación Aldesa en contra de todos nosotros». Doña Flora dijo que las personas afectadas temían que la causa prescribiera y pidió que le permitieran compartir un video. Una sorpresa interesante y bonita, dijo Chávez, que en efecto fue emitido. El video reúne una serie de testimonios que dieron un rostro humano a la noticia, a los números, a los datos. De nuevo, no sé quién planeó esto, pero más efectivo imposible. Acto seguido, se abrió el espacio de consultas a la prensa y listo, eso era todo. No tardó mucho en reaccionar el Poder Judicial, el Ministerio Público envió un comunicado de prensa en la tarde en el que aseguró que se han dado avances significativos en el caso, indicando que. Hasta la fecha, múltiples diligencias han permitido recabar evidencia relevante para la causa. Sobre el temor en torno a la prescripción del caso, el fiscal general Carlos Díaz Sánchez señaló que en esta causa el riesgo es bajo, puesto que la Fiscalía de Delitos Económicos tiene control de los tiempos y añadió. Tenemos monitoreados y controlados los plazos de prescripción para finalizar la investigación y llevar el caso a los tribunales de justicia antes de que prescriba. Por eso queremos informar a las víctimas del proceso y a la sociedad en general que hemos llevado a cabo esta investigación con mucho compromiso, de manera seria y muy coordinada con la policía judicial y en apego absoluto a la ley. La complejidad de la investigación y los recursos disponibles para concluir la misma han sido factores que han influido en el tiempo de investigación. Sin embargo, el Ministerio Público ha cumplido a cabalidad con sus deberes para recopilar la prueba necesaria en este caso. A ver, estoy convencido de que lo que dice el señor fiscal general es cierto. Lo que pasa es que la conferencia dejó al Poder Judicial en una situación imposible de navegar porque la gente ya está harta de escuchar. Es que es una investigación compleja. Cada que se consulta por uno de estos grandes casos que se llevan años de años de años de años de años de años de años. De años. Seamos francos ni el mejor comunicado de prensa en la historia del Poder Judicial iba a lograr apagar el incendio que les dejaron. La propia Doña Flora había dicho. No sé si es casualidad que se enteraron que hoy veníamos para acá. Mañana me citaron en el OIJ para ampliar la denuncia que hice. ¿Cómo lavarse la cara frente a eso cuando desde el 2019 la aguja no se ha movido un milímetro? Cuesta insalvable. A lo sumo, el mérito de la pronta respuesta del Ministerio Público fue aclarar que la prescripción no debe preocupar a las personas afectadas. Y bueno, di, hey, manda huevo. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos también dijo que están esperando unos informes que ya están atrasados y que ya están a la espera de la revisión y aval finales de la jefatura de la oficina. El tema es que A. Eso no le dice nada concreto a las decenas de miles de personas que están a la espera. B exactamente lo mismo han dicho con otros casos grandes antes Llamerito. y luego naranjas entonces de nuevo es una posición particularmente incómoda la del poder judicial evidentemente esto el presidente lo tiene clarísimo incluso mientras dice todo lo que se supone que tiene que decir sobre el estado de derecho y la separación de poderes etcétera cumple con lo que supone que tiene que decir mientras hace lo que realmente quiere hacer y ojo, se sale con la suya porque el mismo fiscal general que hace nada lo mandó a freír churros cuando el ejecutivo pretendió pedirle cuentas, ayer se vio obligado a emitir el comunicado de prensa consciente de que les habían tirado un molotov encima. Esto, damas y caballeros, es política pura en el peor de sus estados. De cualquier forma, espero que nadie juzgue a todas las personas afectadas por el caso por aprovechar la oportunidad que recibieron de visibilizar su desesperante situación. No es para menos. Las historias detrás de este caso son terribles y, como mínimo, merecen una respuesta del que con todo y todo sigue siendo el segundo país de América Latina y del Caribe con el estado de derecho más fuerte. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea le quita al MAC presidencia del CNP y derecho al voto en asuntos de fanal. La Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate y por unanimidad un proyecto de ley para quitarle al Ministerio de Agricultura y Ganadería la presidencia del Consejo Nacional de la Producción, CNP, así como su derecho a conocer, deliberar y votar en los asuntos que involucren a la Fábrica Nacional de Licores, FANAL. La medida se tomó en virtud de una recomendación de la OCDE y aunque el gobierno actual pidió no obligar al MAC a salir de la sala de sesiones cuando se toquen temas de FANAL, el texto aprobado mantiene esa orden bajo pena de incurrir en un delito. En su lugar, el INA entrará como nuevo integrante de la Junta Directiva del CNP y habrá un suplente en espera por si hubiese problemas de quórum durante las ausencias del representante del ministerio. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Eslovaquia advierte que detendrá su apoyo a Ucrania. Empezamos en Eslovaquia, donde el recientemente inaugurado primer ministro Robert Fico anunció que detendrá el suministro de armas a Ucrania cumpliendo una promesa de campaña. Nos vamos a los Balcanes ya que Kosovo y Serbia rechazaron una propuesta de diálogo de la Unión Europea tras un aumento de conflictos a raíz de un tiroteo el mes anterior. Finalizamos en Gaza donde tanques israelíes llevaron a cabo una incursión terrestre preparándose para la invasión anunciada hace unos días. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.